0: Começa agora, Curva de Rio Podcast. Ah, eu sou o Jim. começando mais um Curva de Rio Podcast com os melhores internautas da Interwebs, os melhores deuses da internet, não é não, Matheus?
1: Os melhores deuses da internet, isso mesmo. E como você é. falou, eu sou o Matheus e eu queria ser tão bonito quanto o Deprechão é.
0: é. É, é, ele é um cara ok, não, ele, ele, ele passa... Ele passa... A mensagem, né, de que ele é um Um cara bonito, mas você acha ele mesmo bonito?
1: Cara, eu não sei se ele só tem a... Ele realmente se faz bonito Ele é bonito, cara, mas eu fico impressionado Assim, realmente impressionado Com o cara uh -huh. que faz o Leprechão
0: Um cara chamado Deprechão é o nome de um excelente filme Um
1: Agora... cara chamado exato, É um faroeste irlandês, eu não essa ideia
0: <risos> Olha aí o um sistema de RPG Vindo, uma nova história, malandro <risos> Pois é, rapaziada, meu nome é Kaique Xavier e hoje estamos reunidos, eu e o Matheus, e se, possivelmente o Rafa também vai vir depois, para nós falarmos sobre Deuses Americanos, American Gods, a série e o livro de Neil Gaiman, o livro é de Neil Gaiman e a série é da Amazon Prime, certo Matheus?
1: Exato, e do canal e... Stars também, que é responsável pela produção mesmo, quem paga é a Amazon, mas é a Stars que faz o bagulho ficar louco.
0: Olha aí, já louco, não sabia louco. dessa informação, já tô aprendendo. Uhum. Bom, é isso aí, vambora, sobe a vinheta.
1: Ah, é, tem edição, esquece, continue.
0: Yeah. Bom, Matheus, vamos começar, para quem não sabe, falar um pouquinho sobre a série. Uhum. A série American Gods é baseada no livro chamado Deuses Americanos escrito pelo Neil Gaiman, que é o mesmo cara que escreveu Sad Man, Filho de Aranxi, entre outros. É, eu falo que ele é o Stephen King que não é tão conhecido assim, mas é foda do mesmo jeito.
1: Bom, eu gosto muito de coisa baseada no que ele fez, eu não gosto muito de bis dele, que eu me lembro. Aí tem uma história que eu até gostei. Os principais, sim, eu não sou muito fã não, mas eu gostei bastante da série. Também de vi nada que ele escreveu, eu sou bem falho com ele, na real... Eu não conheço quase nada do Neil Gaiman, na prática.
0: Pô, é bem, bem legal, assim, eu não, não conheço tanto dele. Li uma boa parte, boa parte não, né? Porque Sandman é uma, uma história gigantesca, mas eu li bastante de Sandman. Gostei uhum. bastante. É, ele é um cara que, pelo pouco que eu conheço, ele sempre quer trazer uma discussão meio filosófica sobre as histórias. O que importa, às vezes, não é muito a pancada, uma luta, alguma coisa assim, mas sim a discussão moral, sem parecer muito piegas a coisa. E é bem divertido, cara. É. Outro livro dele também, que eu falei pra você antes de começar a, grava... de começar a gravação, que eu li, é o Belas Maldições. Uhum. Que ele escreveu junto do Terry Pratchett Que é o autor da série Discworld
1: Pô, o Discworld é aquele da, da tartaruga que
0: Exato
1: Cara, eu li alguns livros de Discworld Porque são livros muito pequenininhos assim E são muitos livros Eu não então... sei qual é a porra da ordem, mas eu li alguns, cara
0: então eu acho que são no total são mais de 40 inscritos
1: uhum.
0: no Brasil eu acho que são 20 publicados né eram publicados pela Clamp cara se eu não me engano que era uma editora famosa por publicar mangás do passado eu acho que nem existe mais e, eu... e agora recentemente tem uma outra editora agora que eu não sei qual que é não me lembro agora o nome que está uhum. lançando os livros de novo alguns lançou pequenos deuses uhum. e outros livros dele e é bem legal a série de Squidward, Matheus. Ah, o,
1: o que eu li achei muito foda, é muita loucura, sim, Loucura pra caceta, mas é maneiro pra caralho.
0: É, os dois primeiros livros, não sei se você lembra, é a... o primeiro acho que é A Cor da Magia. Uhum. E o segundo é A Luz Fantástica. Você lembra se, era um... se foi esse, você deu? Uhum.
1: Acho que não. Quase certeza que não, inclusive.
0: São bem legais, cara. Uhum. Falam da... É uma grande sátira, O Senhor dos Anéis, é todo esse... Essa história de fantasia, etc Só que é uma Sim. sátira no melhor estilo O Guia do Mochileiro, sabe?
1: Isso, é exatamente por isso que eu fui ler Porque falaram que era parecido e realmente é
0: É um humor inglês de primeira qualidade Não, não é aquelas uhum. Coisas americanas exageradas Caricatas, não É um né? humor mais sutil E ao mesmo tempo que te faz refletir sobre Um o, 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 o mago trambiqueiro Que é o um dos personagens principais dos dois primeiros livros Então uhum. é muito bom, cara Quem não leu, para agora e Olha. lê Discworld Pelo menos esses dois livros, pra você conhecer um pouquinho Discworld é legal E se passa aí até hoje esse negócio Que é tipo o Harry
1: Rodan Que e o cara vai cagar e escreve um livro, né? É esse tipo assim
0: Cara, não, porque o Terry Pratchett já morreu, né? Ah. Só Morreu ah. faz uns anos, assim, né? Não, não é tão... Acho que morreu ah. nos anos 2007, por aí Eu não me lembro agora Tá bom,
1: mas, mas alguém pode continuar, não é um problema.
0: Ah, sim, com certeza, com certeza. Cara,
1: o último é de 2015.
0: Mas não foi escrito em 2015, eu tenho certeza disso.
1: Tá bom, não sei. Ele morreu mesmo?
0: Morreu, cara, morreu de câncer.
1: Ah, malditos.
0: Câncer mata, até onde eu sei.
1: Ah, ele morreu em 2015 mesmo, pode ter sido assim a última coisa e parou por aí. Aí, ó, tá vendo? Tinha uma cara de maconheiro. Tinha, tinha.
0: Mas é daqueles maconheiros engraçados, né?
1: É, exato, aqueles, exatamente. Aqueles
0: que você sai e você quer ficar perto do cara porque o cara vai te fazer rir, ele é engraçado.
1: Isso, não é tipo... É, exatamente, cara. Eu... Não é? <risos> exatamente.
0: O Neil Gamer já tem a cara daqueles maconheiros, mas... E aí, vamos falar sobre político? político? Senta aqui do meu lado.
1: É, cara, o Neil Game acho que ele tomou um chá de corneta, na verdade. É uma outra parada, o... sim.
0: É, é, esse chá eu não conheço. Como que é o nome?
1: Corneta. O que que é isso? É uma planta que nasce em uma árvore grande e as flores é. realmente parecem cornetas, assim, de um palmo de tamanho. Certo. E aí você pega essa flor e faz um chá E diz que a brisa é muito louca Eu nunca passei por isso Mas reza a lenda que é um bagulho louco assim.
0: Olha aí, acho que só vende essa porra em Curitiba Eu nunca ouvi falar não, disso Não não
1: vende não, cara, não vende Você só pega uma dessa e, e faz o chá, tá ligado? Não. Uh
0: -huh. Tô um pouco não é impressionado vender. Eu fiquei sem gravar um tempo Olha aí o que, que volta chá de, <risos> chá de corneta foi foda
1: Primeira vez que me lembrar... É,
0: eu conheço há um bom
1: tempo já de corneta já, que eu ouço falar ah, dele... Ah, eu não
0: duvido, você é um cara <risos> viajado, né, mano? Espírito <risos> Santo, Bahia...
1: Não, cara, em Santo André, na casa do... É, na cuidado o no nome que
0: você vai falar...
1: Perto da antiga casa da minha bisa, tinha um pé de coneta e todo mundo falava...
0: Aham, uh -huh. perto da sua casa, da sua bisa em Santo André, e você isso. não sabia, você não sabia a brisa, só o povo que falava...
1: Exato, ah, isso aqui é coisa pra fazer um
0: chá louco... Beleza, tá bom. É... Bom, a... é... bom, o Neil Gaiman, como a gente tava falando, escreveu o Belas Maldições com o Terry Pratchett, que é um livro muito bom, inclusive, recomendo a todos a lerem. Uhum. Mas o episódio hoje é mais focado no... 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 na série mesmo, do American Gods. Uhum. Que só voltando então, Matheus, é uma série, é um livro escrito acho que foi em 2001 pelo Neil Gaiman. Que tem umas é, livro razoavelmente antigo Já pelo tema que ele trata, né uhum. Tanto que o legal da série é que eles atualizaram isso é, Não é... li o livro, então Acredito em você É, eu li o livro, cara, eu li o livro Um livro bem comprido, inclusive uhum. Bom, a história é basicamente o seguinte É uma discussão entre os novos deuses e os velhos deuses então nós temos lá o panteão dos velhos deuses, como Odin, é, Odara, que é a Páscoa, os deuses irlandeses, que são o Leprechaun, como a gente estava brincando no início, etc.,
1: o Leprechão acho que não é considerado um deus na série, cara, ele é mais uma, um ser, assim, tipo... Ah, eu
0: tinha entendido que ele é como se fosse um deus mesmo, porque ele foi venerado, chegou na América, assim.
1: É, tem um episódio que fala sobre isso, inclusive, na primeira temporada. É, é que na segunda, quando eles vão, de, realmente, no panteão, fazer a reunião dos deuses, ele meio que não pode entrar. Eles dão uma de, então, é. você não é exatamente um deus, né, então fica aí cuidando da mina, brother.
0: Mas eu tinha entendido que ele não podia entrar porque ele não tinha moeda dele. Que ah, era grande. né.
1: Faz sentido. Mas a gente já tá sentido. se adiantando
0: aqui, né? Pode é... ser. <risos> então, então, nós temos os velhos deuses uhum. que estão lutando agora pela adoração, né? Porque um deus ele discute que ele só tem força, ele só tem poder se ele é adorado. Exato. Se o um deus ele não é adorado, ele não tem força, ele não tem poder e, consequentemente, ele é esquecido. Perfeito. Então são os velhos deuses brigando pela adoração Dos novos deuses Que são as coisas do nosso dia a dia Da nossa sociedade Que a gente acaba venerando e não percebe Como o celular A mídia A tecnologia geral, a televisão O é... que mais, Matheus? A... Ah, a... As câmeras de segurança, por exemplo, que é a questão da vigilância, né? Eu Devos vou dizer o... que
1: eu fiquei um pouco confuso com os novos deuses, que meio que todos são meio que a mesma coisa, cara. Eu não sei se no livro é bem claro, mas na série, pelo menos, todos eles parecem ter meio que a mesma origem. Eu não vi é muita que... diferença entre eles.
0: É que, assim, na realidade, o que eu entendo sobre isso, que eu hum. entendi... É que eles acabam partindo mesmo de um ponto comum Que, no caso, é o, o Sr. Mundo, né o Mr. World lá. Isso, exatamente Que ele é como se fosse o grande fodão E a partir daí, meio que foi surgindo as outras coisas Porque, vamos lá, no, na série O que, que foi feito na série? Quando o livro foi escrito, a gente não tinha, por exemplo, o iPhone. O livro é de 2001. Então a gente não tinha muita da, das coisas tecnológicas que nós temos hoje em dia. A própria internet não era como é hoje em dia. Sim. É... Então a série chamaram o criador do Neil Gaiman para ser consultor e produtor da série, se não me engano. Uhum. Então ele conseguiu atualizar a história dele para incluir esses novos elementos de hoje em dia. E esse para mim <coughs> foi o, o porquê da série ser tão foda hoje em dia. Porque que é bem atualizado. Só... Exatamente. Se o pessoal tivesse atualizado. É, usado apenas o livro como referência, não ia ficar hum. legal, porque já ia ser um, um assunto batido que é discutido no livro. Os, no, os, os novos deuses são batidos no livro. São coisas Sim. que pra nós hoje em dia já não valem mais.
1: É, eu achei. É, eu, como eu falei que meio que é tudo igual, os novos, é que você pega os antigos, você vê. Beleza, a gente pode não seguir religiões Antigas como eles seguem lá é, Mas a gente tem uma noção mitológica Básica sim Então a gente vê lá o Anubis, que é o dono da funerária E você fala, porra, legal ah, o Odin, você não sabe o o Odin no começo, ele é só o senhor quarta-feira que tem um olho de vidro e lida com corvos, legal, maneiro Sim Mas aí você pega os caras novos, meio que tipo, ah, o Mr. World, ele é tipo que a... a interligação, ele é meio que uma rede não. absurda de tudo não, 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 o Mr.
0: World é a globalização é, Exato Ele fala
1: isso, inclusive isso, exatamente. E tanto que é ele que negocia com a Blix, né, para meio que fazer parte do novo panteão. Mostra Isso. o Tinder para ela e tudo mais. OK.
0: Exatamente. Exatamente. Porque assim, o... Aí, o a gente tem na série o personagem principal, que é o Shadow, Shadow Moon. Sim. Ele é ele tá preso. Começa a história com ele preso. Uhum. E ele quer sair para ficar com a mulher dele, a Laura. Laura, Laura Moon. Isso. Só que é o seguinte, Acho que faltam alguns dias pra ele sair da prisão e tal, ele uhum. já tá todo animadão pra sair ele acaba descobrindo que a esposa dele morreu. Exato. E aí, acho que, sei lá, ele era um bom prisioneiro, não me lembro agora, algo assim, uhum. e os caras meio que liberam ele, tipo, uns dois dias antes.
1: Pra poder ir no funeral dela.
0: Exatamente. E aí, ele acaba pegando o avião pra ir pro funeral dela e acaba sentando do lado de um senhor, que se apresenta apenas... Como o senhor quarta-feira, porque Isso. é uma quarta-feira quando eles conhecem.
1: conhece. Exato. E esse que diálogo, que é hoje?
0: Ex Exatamente. Esse diálogo é muito bom, inclusive, porque ele. Aquele cara, o ator, é né? O William McShane é foda, né? Ele ficou demais, oh, O cara que, que faz dia. o Odin
1: é fantástico, cara. Tudo que ele aparece. Até o Eu dono que... do prédio lá do John Wick, puta merda.
0: É, exatamente. Eu acho, inclusive, que ele é o que leva a série sozinho, muitas vezes.
1: É, porque na boa, o Shadow Moon ele é qualquer coisa, né? Ele é só o cara que. Ele é só um cara gigante, na... né? Pra acompanhar. É, exato. Inclusive quando era mais novo ele era maior pelo jeito, pelo flashback que teve, pegaram é, um ator é, que é maior do que ele para <risos> fazer ele <risos> do Meu <risos> Mas
0: mas espera aí. Então, aí o Shadow Moon ele encontra o, esse cara que é tipo... É aquele cara daquele senhor trambiqueiro Mas que você vai confiar no cara Cara, é o Tyler
1: Duden do Clube da Luta É a mesma cena então Eu achei que fosse referência até no começo
0: Pô cara, eu não peguei essa referência Pode até ser, viu? Eu, nem eu não sei se referência.
1: é Mas pra mim era isso Porque ele senta do lado de um cara Meio engraçado Meio sabe tudo E começa a conversar ali E fica meio que abismado com aquilo E depois se rola uma negociação assim
0: Exatamente e aí ele fala assim, ah, qual que é o seu nome? Aí ele pergunta, mas que dia é hoje? Ele é ah, hoje é quarta-feira. Ele fala, ah, então hoje é meu dia. Pode Exato. se chamar de quarta-feira. Exatamente. Mr. Wednesday. <coughs> e aí, aí, enfim. Aí o Shadow Moon vai e descobre que a Laura morreu enquanto ela estava no carro do melhor amigo do Shadow.
1: Bater no boquetão nervoso.
0: <risos> Exatamente. Você até tá <risos> falou meio próximo do microfone e eu me assustei. <risos> Porque eles estavam tendo um relacionamento, e aí quando ela, né, tava chegando perto da hora do Shadow sair, ela uhum. chegou pro cara e falou assim: Olha, chega dessa porra, eu amo o Shadow, não vai ter mais relacionamento. E aí eles estavam voltando de carro e ele falou assim, ah, beleza, vamos ter uma despedida. E quando ela vai, né, fazer isso aí que o Matheus falou, <risos> ela, ele, ela acaba batendo a cabeça no câmbio do carro. E eles batem o carro e os dois morrem,
1: certo? Isso, só que os dois morrem nessa posição O que é de Exatamente. depois, que quando os ladies acharam o casal até então, né?
0: Exatamente
1: <risos> O cara chega a falar que teve que tirar o órgão do homem da boca da, da, da mulher <risos> Isso é muito monegro, cara Isso não teve tanto temporada, na primeira tinha mais Eu gostava desses gapzinhos de monegro negro que, tavam, que tinham
0: assim é, pois é. E... Enfim, e aí depois o Shadow descobre isso, fica arrasado e tal, e ele encontra o Sr. Quarta-feira de novo, e aí o Sr. Quarta-feira contrata o Shadow pra ser meio que o guarda-costas dele, né? Pra ser o cara do faz-tudo.
1: Exatamente isso. E, e, e eu acho part... fantástico. Quando o Shadow... Ele é muito bobão, né, cara? Ele é meio idiota, assim. Sim. Porque quando chega o cara beleza, você pode ser ateu, você pode não acreditar em nada, ok. Mas chega um cara que fala umas paradas bizarras, ele conhece um cara que... Ele já conheceu o Leprechaun nesse momento, né? Ele já teve a discussãozinha das moedas e tal...
0: É, é, é bem quando o Shadow vai ser contratado Os dois acabam ficando bêbados
1: Exato. Inclusive,
0: se ele quiser falar um pouquinho Já do Leprechal, essa é a hora
1: Não, nem precisa, é, é que a cena em que ele é contratado Pelo, pelo quarta-feira É tipo, ah, eu vou pegar aqui um Jack Daniels Pra mim, e pra você, três doses Desse, não sei se é hidromel Ou algo semelhante que eles falam uhum. E aí você tem que virar as três doses pra assinar o um contrato Comigo, cara, se isso não é um demônio Assinando o um contrato com alguém, eu não oh. sei o que é, brother Tipo, você não <risos> aceita isso, tá ligado? <risos> É verdade, não é normal né, você assinar um contrato sem assinar e tomar três doses de qualquer coisa, cara. Não, não dá.
0: Peraí, cara, acho que a nossa amizade meio que começou assim, se eu tô meio lembrado. Ok, começou, mas não teve <risos> contrato, né? Foi, foi consensual. Eu assinei alguma coisa, cara. <risos> Ai, caralho. Enfim, Achou aí ele, ele é contratado pelo quarta-feira, etc. E a partir daí você começa a entender o que, que tá acontecendo na série. Que é o Odin tentando... É, como é que se fala? Convocar <risos> os velhos deuses, os deuses mais antigos Exato. que foram pra América, né? Essa é uma discussão muito legal também, porque na série e no livro também eles falam que todos esses deuses com as imigrações que tiveram, acabaram indo pra América de algum jeito. Sim. Então você tinha Jesus mexicano, por exemplo, você tinha o próprio Odin, que veio com os nórdicos, os irlandeses que vieram para a América, que levaram o conceito do leprechaun, por isso que ele é um deus lá, uhum. e como eles vão perdendo a força ao longo da, é. do desenvolvimento da América.
1: Isso, sem querer pular muito da história, para não falar sobre tal, o negócio que é que a segunda temporada começou agora, né? eu vi três episódios só, mas sim. focando bem na primeira, sim. Era muito maneiro em como não parecia que eles se importavam com a história central Claro, tinha uma história central que passava Mas tinha tipo esquetezinhas explicando esse tipo de coisa Tipo, o Nancy lá, que é o deus aranha do, dos escravos Tem Sim. uma esquete no passado, no navio negreiro, pra entender o conceito
0: Que pra mim é a melhor cena da, da série até agora
1: É fantástico, a cena, a cena é linda, inclusive, cara, porra Melhor
0: diálogo, melhor cena, melhor tudo
1: Isso, vocês melhor não vão atora, morrer Melhor inclusive,
0: cara se ele não... Ele tá logo ali atrás de Odin, cara. Porque aquele cara de... Aquele Aranzi, cara é muito bom. Né?
1: Isso, é fantástico. É, é muito foda. que aí ele chega e manda, né? Tipo, ah, vocês não vão sobreviver. Vocês têm duas escolhas. Vocês podem matar quem escravizou vocês e afundar esse navio. vocês podem ver como escravos. Aí escolhe o que vocês preferem. E o navio afunda, assim. É fantástico.
0: É. E ele e... fala, isso aqui não vai mudar por mais 500 anos. E mesmo no futuro, vocês estão fodidos. Uhum. Exato.
1: A história é... A cena é muito boa e tem a sketch, justamente de Jesus mexicano, que é muito boa. Em que muito legal também. O cara salva os imigrantes, tenta salvar os imigrantes, e ainda assim leva o tiro na cara. E eles constroem a história nova, né? Porque a marcação, as chagas dele, ele começa sem marcação nenhuma, só que leva um tiro Sim. na mão, no, no pulso, exatamente lá na posição do crucifixo.
0: Exatamente. E ele meio que. Assim, os policiais lá da, da fronteira dos Estados Unidos e México. Matam todos os mexicanos, né? Morre aquela criança, aquele menininho e tal. E acabou atirando nesse Jesus, né? Que aparece justamente quando eles. Rezam pra Jesus proteger eles, né? Exato. E o que eu acho legal é que todos eles meio que acabam morrendo e deixam de acreditar. E aí Jesus acaba se tornando um cara normal, né? Porque o, o corpo dele é encontrado pelos uhum. policiais da fronteira. Então ele meio que virou um cara normal, porque não tem mais quem acredite nele ali.
1: Exatamente.
0: Isso é uma coisa tão sutil, eu achei uma coisa tão sutil... Que uhum. ficou muito foda, cara.
1: Isso. Eles eram tão despretenciosos com a história e sim contar o conceito que tem um episódio inteiro que é que é a própria atriz que faz a Laura, que protagoniza, conta a história sim. da mulher que sai de casa e separa e vem pra América e faz relacionamento. Cara, na a boa. A irlandesa. E é... as filhas dela, como isso vai, né? Exato. Assim, isso podia ser só citado, mas eles contaram uma história para ela inteira com uma atriz que é um dos personagens coadjuvantes da série pra modificar todo o conceito. Achei isso muito foda. Sim.
0: É porque eu, eu mesmo achei que a história principal, ela não faz muito sentido na primeira temporada. Assim, é porque eu já sabia, tal, que eu tinha lido o livro, cara, mas... É, eu fiquei pensando nisso Se uma pessoa que nunca leu, não sabe de nada Chegou de paraquedas nessa série Não vai entender nada, porque não faz o menor sentido É muito mais esquets, que nem você falou Sim. Do que, ah, vamos nos preocupar E contar o porquê que isso aqui tem que acontecer Desta maneira, etc, etc uhum. Tá certo que os sketches são as <coughs> melhores coisas Porque você quer ver mais deuses, né Esse
1: é o ponto, eu queria ver mais cara. Eu queria ver mais a história da Brix Foi bem da Bilks Ela foi bem uhum. descrita até na primeira temporada você achou? Passada, Eu achei. Então... Eu não achei não. Achei interessante, cara. Tanto a parte dela sucumbindo, quanto ela renegociando, redescobrindo. Achei bem legal. E na segunda também. Ela não, meio então, que tá eu achei dos legal. Deus... Você
0: falou que achei ela discreta?
1: Não, é bem descrita.
0: Ah, desculpa, entendi discreta. Não, ela é bem descrita ah, sim, é é Bem descrita, bem descrita assim, sim,
1: achei bem legal. Sim, sim. Aquele deus russo também que, Puta, que joga damas com o Shadow. O Chernobog? Chernobog, exatamente. Maneiro pra caceta. O... Sim. E, e o ator é bom pra caralho, né? Porque ah, ele fala daquele demais. jeito... Com aquela voz que é impostada e meio errada ao mesmo tempo. É. E ele faz gesto pra tudo, né? E tipo... ele tá sempre
0: fumando, né? Então é aquela tá voz se... rouca ali, <risos> que você fala... Caralho, esse cara fuma demais, velho.
1: Exato. Porra, é muito, muito bom.
0: Porque, assim, isso também é outra coisa interessante. Mostra que os deuses, né? Eles acabam vivendo como humanos na América. Eles uhum. são deuses e tal. Eles são imortais... Até, até a hora em que deixarem de acreditar nele. Então, assim, se o, se o Deus está lá, mas ele tem poucos fiéis, ele acaba, por exemplo, tendo um trabalho merda. Então, por exemplo, o Chernobyl, ele tinha que matar gado, né? Ele matava. Ele já era um deus que matava gado, mas ele acaba se tornando um desses caras que trabalham em fazenda, acabam matando gado, etc., pra uhum. gerar o, o mercado de, de carnes, etc. Uhum. Então, assim, ele, ele é, entre aspas, um bosta ali. Ele é um deus, ele vai ser imortal porque alguém ainda acredita nele, mas como ele não tem muitos fés, ele é um bosta, ele é um lixo ali. Ele Exato. tem aquela vida de merda, etc., mora com as irmãs deuses, deusas também, uhum. que também são velhotas e tal, que nunca se renovam, mas são imortais. É.
1: Enquanto A... alguém acredita neles.
0: Exatamente. A deusa Bilks, que o Matheus falou antes, é uma deusa africana, eu acho que do amor, alguma coisa assim. Uhum. E ela era um, uma deusa assim, mega venerada no país dela, etc. Tipo, a deusa da orgia, essas coisas, inclusive a cena em que ela aparece pela primeira vez, que tem aquela orgia, eu achei muito maneira Muito maneiro. Só que aí, é... a maioria dos fiéis dela acaba vindo pra América com escravidão, etc, ela perde muita força, muitos fiéis morrem, deixam de acreditar nela, e ela acaba se tornando uma mendiga, né?
1: Isso. Exato.
0: Acaba morando nas ruas, acaba acompanhando as coisas do país dela via noticiário, assim, de que ela tá passando, morando na rua, ela vê alguma coisa na TV, e então assim, ela é uma das deusas que tá relegada a, 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 ao lixo ali, né, não uhum. tem o que fazer, enquanto Odin já é um deus por ser mais famoso, por, entre aspas, ainda ter muitos mais fiéis do que todos os outros ele ainda é o um cara que tá do bem, ainda tá de bem com a vida etc, tá recrutando Isso. os caras, mas não vive na rua, e É.
1: tanto que ele é o cara que meio que tá querendo é, entrar nessa guerra com os novos deuses, né, que até então é uma Sim. guerra meio que velada, todo mundo sabe que um odeia o outro, mas cada um vivendo aí sua vida, o Odin ele quer realmente entrar na guerra contra os novos deuses,
0: exatamente e, e até Misseu... mesmo a maioria dos velhos deuses sabe que essa guerra, entre aspas, tá perdida, né? Porque Sim. eles falam, não tem mais como a gente né, voltar a ter fiéis, etc.
1: Isso. Tanto que a Bilx, ela sucumbe, ela fala Não, então eu vou ficar aí com vocês E é isso aí, eu vou fazer parte dos Novos Deuses Não vou, Sim. Não vou manter aqui
0: Vamos falar um pouquinho dos, dos Novos Deuses, Matheus? Que isso é uma coisa bem legal também
1: Isso, já, já adianto que a velha mídia Já é muito melhor do que a nova mídia
0: Ah, cara, é muito melhor Mas vamos dar o, tirar o chapéu pra nova mídia Que foi uma ideia muito foda, cara e Foi uma boa solução que tiveram Sim, pra explicar, mas... porque é
1: foda ficar falando sem, sem a base né? Sim. Quem tá ouvindo não viu Enfim Sim. Na primeira temporada, quem fazia a deusa mídia Era aí, a Scanny vamos... do arquivo Pera X Espera
0: antes, explica o que é a mídia Vamos lá, vamos não achar que a é dois malucos Falando de mídia como uma pessoa
1: Cara, é um conceito complicado, cara Eu não consigo entender muito bem não, na moral <risos> É o então seguinte ace... é... é... Ah, vai lá
0: É o seguinte, na... é... Bom, os novos deuses, vamos já falar os novos deuses logo são esses deuses que são venerados e a gente não percebe. Vamos lá. A globalização, como a gente falou, que é o Mr. World. A mídia, que é assim: se você parar pra pensar, a gente venera a mídia. Tudo que sai na mídia a gente tá adquirindo, Exato. a gente tá consumindo. A gente tá acreditando na mídia. Ah, mas você vai falar, ah, mas e o fake news tal, tá, etc. O fake news não é discutido nesse livro, tá? Uhum. De novo, o livro foi escrito em 2001 e isso não era uma coisa relevante na época. Mas a gente compra a mídia, a gente venera a mídia. A gente acessa os nossos celulares, o que a gente tá consumindo é mídia. Tudo é mídia. Exato. E, e por consequência, ela é uma deusa, certo? Sim, certo. Na primeira temporada, essa deusa era interpretada pela Scully, que o Matheus falou. Do arquivo X. Perfeito. Que ela, inclusive, ela... Ela aparecia sempre vestida de Marilyn Monroe. Ou de Boa. É, ou de David. Bo Puta, pode crer. David Bowie, muito foda. Uhum. Que são dois elementos da, da mídia contemporânea, né? Que todo Exato. mundo sabe quem é. Uhum. Olha aí, há é um conceito foda. Muito bom. Só que, entre a produção da, da segunda temporada, acabou saindo um showrunner lá, que acabou é, fazendo com que ela saísse também, que ela não queria trabalhar sem o cara. Pelo menos foi a notícia que eu li na mídia. Olha aí, uhum. olha aí. Olhei Nossa, a mídia. Olha aí, olha <risos> aí. E aí, bom, tiveram que tirar uma ideia do cu pra ter uma nova mídia. Exato. E eu realmente fiquei muito preocupado com isso, porque eu falei, cara, ela tava perfeita no papel, ela era a mídia ali, você comprava a ideia no primeiro minuto que ela aparecia.
1: Sim, com certeza. E eu certeza. falei, como é,
0: como é que vão fazer? E aí chamaram uma atriz japonesa é, pra fazer a nova mídia, né? E a introdução dela na série foi muito foda, porque o... O Deus da Tecnologia lá, o, o Hipster
1: É, qual que é o nome dele?
0: Puta, agora você falou, eu não lembro agora, deixa eu olhar
1: Eu acabei de ver o um episódio que ele aparece E é, é por isso que eu fico confuso, porque pra mim Os três make principais é... Eles são muito parecidos, cara Sabe, o, o conceito deles Eu entendo que é coisas diferentes, mas
0: é meio que Ah, <risos> é o Technical Boy, isso aí
1: Technical Boy, é um hipster Sei. Que fuma, como é que chama? Cigarro eletrônico Eu ia falar vaporizador, mas sim, tipo é, isso, isso. Aí. Vaporizador. Que uhum. nada mais século XXI, né?
0: Exatamente, é o technical boy mesmo, né? É o, uhum. é o hipster de carteirinha. Ele anda numa limusine toda elétrica, toda... Elétrica não, né? Toda iluminada... <risos> Usa os elementos, vai, usa celular o tempo inteiro. Enfim, é um hipster que a gente tá acostumado. Ele tem a cara mesmo daquele garoto rico, né?
1: Exatamente.
0: E aí ele tem que achar a nova mídia, ele acaba encontrando ela e ela incorpora nessa japonesa. Isso. E por que, que eu achei foda? Quando ela aparece, ela aparece né, vestida normal, sempre tá com o Marilyn Monroe, nada, e ela fala que ela é a nova mídia. E atrás dela aparece o quê? O Instagram, cara. Aparece isso. Facebook, aparece tudo isso que é a nova mídia, se você parar pra pensar. Sim. É o que a gente consome hoje em dia. Antigamente era a televisão, era o próprio cinema, etc. A música de, e, o, de comprar e isso discos. Você,
1: eles explicam até na questão de... Não é criticando, mas é questão questão tipo, de qualidade entre aspas, qualidade que é a mídia antiga, o cinema é, é a glamourização e aí você pega a questão tipo de, vamos ver desenho antigamente os desenhos, eles cada vez mais queriam ser complexos bem desenhados, com muitos traços começou a virar 3D e tal hoje Sim. em dia o desenho, na boa se eu cusp... mastigar uma massinha e cuspir no papel vai ser o mesmo traço dos desenhos de hoje em dia. Tipo, o padrão de desenho é esse. É um desenho realmente mal feito. Pode ser proposital? Pode. Mas é um traço mal feito. E aí a nova mídia ela faz igual a antiga. Ela imita a Marilyn Monroe. Aparece um GIF com o cabelo da Marilyn em um, um, um emoticon, um né? Um filtro. Um filtro, é, cara. É tipo o um filtro, filtro de Marilyn Monroe. Mal feito pra caceta. Como é todo o Sim, Instagram. Cara. E aí ela fala: Happy birthday to me. E acabou. Assim, é, é, é 10, 15 segundos. E acabou a Marilyn Monroe. É aquele emoticon que passou e foi embora. Enquanto a Jillian Anderson, a, a anterior, não, era fantasiada, performática. Tinha toda uma produção Sim. foda. Aquela era a mídia. A nova mídia é isso aí.
0: É isso aí, tudo muito rápido, foda-se, eu sou uma japonesa, vou falar de vários assuntos. Porque você vê, a, a, a Scully, a, a antiga mídia, uhum. quando ela ia falar, cara, você definiu bem, ela era glamourizada. Isso. Tem uma cena na primeira temporada em que o Shadow e o Odin estão na... Delegacia, cara, Se lembra disso? Uhum, fantástico. E aparece o Mr. World Pela primeira vez, uhum. e ela Aparece logo em seguida, cara, e ela aparece Tipo, a cena deve ter uns 5 segundos dela Entrando, passando pela porta Que ela passa em câmera lenta É, como se estivesse deslizando Pelo ar, sabe, fazendo aquela cena Da Marilyn Monroe segurando o vestido por uhum, baixo. Sim. E então, tipo, tudo que Ela falava, ela falava De um jeito sexy, de um jeito Às vezes, é... Como é que se fala? Sarrista, sabe? Mas sempre um overact, vamos colocar assim. Uhum. Sempre de uma maneira que você ficava, caralho, velho, que foda, tal, não sei o que... Agora, essa nova mídia, cara, ela simplesmente ela, ela fala qualquer coisa rápida, como se fosse um jovem mesmo, de hoje em dia que você não entende Isso. nada, ela tá mais preocupada com a imagem dela ali, tipo, ah, vamos tirar uma foto, vamos fazer não sei o quê. Uhum. e acabou rendendo uma das cenas bem legais dessa nova temporada, que é quando ela encontra o um Argos e tá preocupada em ficar, vamos colocar assim, em no topo da carne seca, com, Sim. com a qualidade e com a conexão de internet...
1: Exato, e tem uma cena que é bizarra... Mas ok, funciona na série, né?
0: É. Mas assim, você entende a bizarrice dessa cena... Porque ela, de novo, é a nova mídia, tem aquela questão do Japão e tentáculos, etc. Quem vê a cena, vai entender o que eu tô falando, vai sacar o que eu tô falando, né? Porque hum. é uma coisa que já ficou meio que no inconsciente. Japoneses, sexo e tentáculos, Isso. né? E pô, aí... nessa
1: cena, quando a Laura aparece e mata o Argus lá, eu falei, pô, ainda bem que você apareceu, mina. Que puta que pra alguém foda. tinha que parar esse negócio, tava foda, <risos> tava demais. <risos>
0: Alguém tinha que dar um menos nessa história aí, né, cara? Exato. É... Bom, voltando, os novos, os novos deuses, então uhum. nós temos o Technical Boy, o Mr. World, a mídia antiga, a nova mídia. E temos também o Argus, né? Na realidade, o Argus é um velho deus que acabou se reinventando, acabou Isso. traindo os velhos deuses, né? Uhum. Quer falar um pouquinho dele, Matheus?
1: Cara, o Argus ele parece que ele morre e se renova à base de sacrifícios, né? o meio conceito Sim. que eles jogaram lá na série. Tanto que para o Odin e a Laura encontrarem o Argus de volta... Eles foram realmente ter que é, ir do sacrifício a sacrifício... Eles foram para um lugar que tinha lá uma vaca... Que eu não, eu não entendi se era uma pessoa ou uma vaca mesmo... E hoje é. ele sacrificou para ir para o próximo estágio. É, é. Eles vão para Alexandria, que é uma biblioteca, e falam: então, temos que sacrificar Alexandria, põe fogo na biblioteca e vão pra, seguindo, para é, um, finalmente chegar nele. O que, que é o Argus de fato? Eu não sei se foi explicado ou se eu não entendi, cara. Sei que deu o livro, claro. talvez possa possa mandar.
0: Eu, eu não lembro se ele aparece no livro, é que eu fui pesquisar porque eu achei a parada muito complexa. Uhum. E de novo, essa é uma coisa que a gente tava falando, que eu acho legal porém estraga pra quem não, não, nunca viu as... nunca... Não conhecia história, etc Porque tem muita coisa que é jogada E você tem que pegar ali, cara Argus é um deus que foi é, Enviado por Hera, sei lá Pra vigiar o Odin, cara Então ele se disfarçava de vaca Sei lá, uma porra dessa ah, Então por isso que aparece aquela vaca E aí o Odin Acaba fazendo com que ele morra Lá, porque ele traía A esposa dele e uhum. como esse Argus estava vigiando ele, então o Odin não gostava dele, etc, etc. E ele vira um pavão de mil olhos, sei lá, essas coisas malucas aí de mitologia. Então por isso que aparece aquele monte de sacrifício, aparece aquela vaca, aparece a biblioteca, etc. Uhum. Então ele é um dos velhos deuses que acabou se rendendo aos... Novos deuses, né?
1: Isso. É, e aí Porque... meio que o que dá a entender que é a habilidade dele é enxergar tudo, né? que, meio é, que ele, ele fica é a vigilância, parado no lugar. né? E o quê? É a vigilância, né? Exato, exatamente. Ele meio que observa tudo. E parece que ele também que tava meio que interrogando, torturando o Shadow, né? No, no trem.
0: É, eu não peguei essa parte. Não, não peguei isso. É que o
1: cenário em que ele tava é o mesmo. Que, que o Shadow tava sendo torturado e que ele tava tendo lembranças da infância dele... Sim. E depois, quando eles aparecem de novo, dá a impressão que é o mesmo lugar. Sim, sim. Mas e também.
0: Assim, o legal dele é que ele fala assim: ah, o Argus é um deus da vigilância, ele já era um deus, né? Teve que vigiar o Odin. Uhum. E aí ele teve que se reinventar e o que, que ele se tornou? As câmeras de vigilância. Isso. É, o famoso sorria, você está sendo filmado. Isso. De uma empresa chamada Argus, né? Que era a empresa dele, que ele era meio que empresa, uhum. em que tinha tudo isso, era a maior empresa de vigilância do mundo, etc. Isso é um conceito bem legal. É um Deus, se você parar pra pensar, Sim. a vigilância, a gente também venera. Tudo agora, a gente tem que ter alguma uma câmera olhando, alguém filmando alguma coisa, uma câmera de segurança, é, à noite, numa empresa, etc. O próprio Big Brother, cara, é isso. Uhum. Se você parar pra pensar, a gente tá venerando ficar de olho nas pessoas, etc. Então Isso. ele foi um deus que teve que se reinventar.
1: Uhum. É. é, basicamente é o que eles colocam na série mesmo, né? Mas essa é referência todo do Odin, sem a base eu não, não pegaria, sem dúvida.
0: Não, não Dá a entender como.
1: que é um velho amigo barra inimigo do Odin, né? Um antigo Sim. cara que eu conhecia, mas toda essa história, não sem como.
0: Exatamente. Tem também um deus nessa cena que... Não sei se você lembra, o Jim, que é aquele... Fantástico. Deusado. É o gênio. Muito maneiro. É não. o gênio, exatamente. É, é um o gênio. gênio, sim, é. Tem relações com aquele cara lá, o... Salim. O Said. Salim.
1: É, mais espada impossível, né? Salim. É. <risos> Só não era Mohammed, porque a gente tinha acabado a cota de Mohammed já.
0: É, tipo isso, cara. Uhum. Mas ficou muito maneiro isso, viu? Dele ser o Salim, do porquê ele acreditar nos gênios, dele uhum. acabar conseguindo aquele emprego de taxista.
1: Sim, com certeza. Muito bom. E o Gênio é um personagem bom, né, cara? Que ele é muito humano. Sim. E não tem como negar, assim, que ele é humano em relação aos outros. É muito legal. Tanto que ele não consegue se desvencilhar do Salim, né? Era pra ser só uma foda de uma noite e...
0: Exatamente.
1: Amor de pica bateu fica bateu e ficou mesmo. Não teve, é. não teve jeito.
0: Exatamente.
1: O uhum. um negócio que ele... eu gosto da série que você falou do Gênio... Cara, essa é uma série que deve ser de baixíssimo orçamento. Mas eles sabem fazer um bagulho foda com pouco dinheiro. Porque, tipo, o efeito especial dos olhos dele pegando fogo é uma merda, assim dá pra fazer melhor no Movie Maker você achou, cara? Eu acho bem zoado todos os efeitos, assim, especiais de série são ruins.
0: Nossa, cara, eu, eu acho exatamente o contrário você
1: gosta, cara?
0: É, mais, nossa, eu acho exatamente o contrário, eu acho uma série de altíssimo orçamento com efeitos muito maneiros
1: é, eu gosto porque eles fazem um negócio é que você viu Spartacus, pra exemplificar o que eu quero dizer? Não, não vi, cara o Spartacus, inclusive do mesmo canal, né, do Stars, é, é uma série muito violenta e usa a violência exagerada para contar a história. Então, assim, tem cena em que ele passa no Spartacus uma espada do queixo até o cucuruto da pessoa, em que ela tira o rosto da pessoa. Então isso usa é um efeito prático, um efeito especial, para mostrar como se fosse tipo o crânio saindo, né, e cortando ele. Uh, e eu acho que fica do caralho, mas é um negócio que é feito com pouco dinheiro. Pelo menos parece uhum. assim ser um negócio barato de ser feito. Sim. Mas funciona bem, eu acho que foi do caralho na série. Que eles sabem fazer um negócio bom. Sabe usar a câmera lenta. Sim. Sabe o negócio ficar dramático? Porra, quando eles queimam a Alexandria lá, que a Laura ela tá fumando, ela enrola um pergaminho, ela acende a ponta do pergaminho e queima. E queima os livros. Quando ela solta esse pergaminho enrolado no chão, meio que não mostra a biblioteca toda grande pegando fogo, né, mostra só de fundo depois, mas sim. eles focam só no pergaminho caindo no chão pegando fogo ele quica e dá uma esfacelada assim. sim. tipo, você entendeu que o negócio tá pegando fogo, mas você tá vendo só o pavio da parada sim. você tá vendo só o que startou o fogo no chão sim. mas todo o resto tá incendiando pra caceta e você não para pra ver isso por isso que eu acho que é um negócio de baixo orçamento técnico Mas que eles sabem fazer Ficar foda, assim
0: sim. É uma parada, entre aspas, gigantesca Senhor dos Anéis, né? É muito mais efeito prático do que uhum. Do que, ah, vamos fazer os orcs lá De computação gráfica, né?
1: Tipo, isso mesmo, funciona bem, bem pra cacete. Sim,
0: é, a, é, bem colocado A série inteira, ela é assim Ela é muito mais prática do que Vamos abusar aqui de um 3D De um efeito mal feito, vamos colocar uhum. assim
1: Sim, bom que mais a gente Bom, tem, então?
0: Bom, é... vamos falar aí dessas impressões da primeira temporada. O que você que achou?
1: Eu gostei da parada de que eles não têm foco em história e eles mantêm só, só ideias. É uma série de ideias, assim. Como seria se Odin tivesse na América? Sim. Parece que a história toda é feita em gente bêbada no bar, sabe? Não é um Sim. negócio muito conciso. São várias ideias legais que você juntou numa história só. Ah, e se... E, imagina se é uma galera do mestrado de mitologia da faculdade que foi beber e teve essa ideia. A impressão é essa. É uma galera que tem muito conhecimento da parada, porque se você para e vai além, né se você vai pesquisar sobre o que tá na série, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem referenciado. Os deuses, as regiões, as mitologias, a pesquisa é muito bem feita. Ao mesmo tempo, você joga aí umas histórias que são coisas de bêbado, realmente. E se Odin tivesse um filho com tal pessoa e ele tivesse perdido e fosse é, trambiqueiro e casasse com uma croupier de um cassino? Cara, pra você pensar é, nessa merda, porra, coisa é foda, demais né, parece.
0: É, é assim, é aquela parada que quando você vai falando é legal, mas porra, não onde você tirou essa ideia, uhum. né, cara? É, é tipo legal. a gente bebendo aqui em Santo André, já saiu umas ideias muito doidas, né, cara?
1: Isso, exatamente. Então... O que eu curti foi isso. A história em si, eu só quero ver o que vai acontecer. Mas eu não Sim. acho que nem que vai ser algo tão grandioso. Também não sei, você deu o livro já, né? Mas eu não acho que vai ser algo grande. É. Eu é, só é, eu quero legal. acompanhar a sequência de ideias. Eu quero ver quais vão ser as sequências de ideias que vão ter. Cara, é, lembra aquele episódio em que o Odin e o Shadow vão parar numa cidade que eles adoram as armas de fogo? Todo mundo Puta, ama muito armas. Muito bom,
0: muito bom. Caralho, que bagulho fantástico,
1: é uma cidade que venera as armas de fogo nos Estados Unidos, todo mundo anda armado, é uma... aí eles acabam tipo de rezar, sei lá, e dá um monte de tiro pra cima
0: Cara, Simplesmente. é muito que é o um deus da guerra que mora lá, né? É um o Ares, deus né? Que... É, é o Ares, é isso aí. É, isso é o aí. Ares
1: que eles falam lá, exato. Acho
0: que é isso aí mesmo.
1: É, é muito foda essas ideias. E, é sério, e, eu não e... precisava de dessa entrada. eu não precisava da história do Shadow, podia ser só esquetezinhas separadas desse tipo Sim. de coisa. Pra mim, teria fantástico já.
0: A história do Shadow meio que funciona como uma cola, né? Só uhum. pra grudar ali o que tem, vambora.
1: Exatamente.
0: Então... Exatamente, cara, muito bem lembrado esse episódio
1: uhum. e, e mesmo os amigos da Tudo que não faz parte da mitologia É meio que foda-se O Shadow, apesar de saber que faz Mas no começo ele não sabe que faz Sim. E a Laura Cara, eu gosto da personalidade da Laura Acho que ela é legal assim mas que, porra, é muita sorte e muito azar na mesma pessoa, né?
0: Puta, mas aí, aí, olha só a frase que você falou. Muita sorte e muito azar. Mas olha que legal. Com quem que ela tem a maior parte das interações? É com, com o, o leprechaun
1: Exato. Isso é fantástico, eu, eu que realmente é
0: Justamente, ele tá procurando a moeda que tá dentro dela. Então ela tem uma puta de uma sorte em isso. tudo que ela faz.
1: E o leprechaun eu... tá com azar. <risos> o Deus Exatamente, sorte, cara. Tá com azar. É, é fantástico, realmente. Eu acho muito foda.
0: E isso é muito legal. a o dos últimos episódios da primeira temporada, você lembra do monte de Jesus, cara?
1: Sim. Puta porra, aquilo muito bom. quando eu vi
0: pela primeira vez no arrepiei e falei, caralho, que conceito foda, cara. Uhum.
1: Cada um acredita no seu e todos estão aqui, é isso aí, cara.
0: E tipo, tinha Jesus japonês, tinha Jesus com a cara de mexicano de novo, tinha Jesus Ticando. Uhum exato e todos eram Jesus sabe não tinha um que falava ah, eu sou o definitivo eu sou alguma coisa assim não todos eram
1: exato e eles estavam numa festa que era feita pela deusa da Páscoa né a Easter é a é... Páscoa
0: a Odara
1: Odara exatamente tipo é uma e o legal hum.
0: Desculpa, pode falar.
1: É, falar que ela é deus da fertilidade, né?
0: Sim, sim, da fertilidade também da... Como é mostrado na série, do, dos alimentos lá, né? Da, das plantações. Uhum. Da colheita. Da colheita, isso. Uhum. E o legal é que, assim, a série... É, na casa dela, de Odara, ela é toda enfeitada de coelhinhos, né? Da Páscoa.
1: É, infestada de coelhos também.
0: Exatamente. Tanto
1: que a minha cena preferida da série é o Odin acelerando de carro em cima dos coelhos, cara. Que eu acho aquela
0: <risos> cena fantástica. Fantástica. Muito bom, né, cara? <risos> e ele faz aquela cara de... de... de, de cafajeste, né, mano? Exato. De foda-se mesmo, né? É. Muito, é, bom, muito bom, cara.
1: muito bom, cara. A cena é muito boa.
0: Apesar é, do daquele
1: final de episódio, eu admito que eu fiquei meio perdido. Qual? Quando aparece o Mr... É o, é o Mr. Rose que aparece no fim, né? Com o Sim, os... pare... cara, Sabe quando você já não tá mais esperando isso? Que meio que está numa Sim. apaziguada de falar sobre os novos deuses, tava só focando nas histórias dos velhos mesmo e do Shadow. Sim. Aí quando ele aparece de volta, é tipo, eita, tem isso, né? Tinha até esquecido do, dessa é... galera toda.
0: Isso que é le... Isso também, cara, bem lembrado, cara. Essa série, eu vou falar a verdade, é só elogios, cara. Parece uhum. que a gente tá sendo <risos> patrocinado pela Amazon, quem me der, mas. Essa série é foda demais. O quando o Mr. World aparece, você literalmente você até esquece, cara. Uhum. Que tinha aquilo porque fazia muito tempo que ele não tinha aparecido. Isso. Mas quando ele aparece é muito legal Porque ele vai meio que ameaçar ali A galera, fala, olha, para com essa porra Vocês estão aí já se juntando demais Eu vou acabar com essa palhaçada aí de vocês E quando você tem uma das cenas mais legais da série Que é o Odin se revelando, né? E que é fantástico E eu gostei bastante daqueles efeitos Bastante daquela cena, cara
1: Clichê pra caralho, câmera girando <risos>
0: Puta, mas você concorda que aquele clichê legal Que caiu bem ali... É o clichê que tem que ter, né, cara?
1: Ele ia falar como? Ele ia chegar e falar, então, tá ligado que eu sou, Odin? Não ia funcionar, cara. Tinha que é. ser um. <risos> Tinha que ter um stro, tinha que ter um reverb na voz, tinha que ter tudo aquilo pra funcionar mesmo, pra ser maneiro, tinha que ter.
0: E a câmera vai girando e, e a cara dele meio que vai virando uma estátua, né? Pra uhum. virar aquela estátua clássica, aquela efígie clássica de Odin, de olho isso. rasgado e tal.
1: Exatamente. Isso
0: também eles, eles colocaram isso na série, né? Que ele tem meio que um olho de vidro ali, né? É, o ele de tem um olho de, de
1: vidro. O olho de vidro com é uma catarata muito feia, mas parece que é um olho de vidro <risos> mesmo. <risos>
0: Ai, caralho. Hum. Pois é, né, cara? Primeira temporada, olha, show de bola. Se você Sim. não viu, cara, para o que você tá fazendo, vai assistir. Comenta aqui com a gente nos, nos comentários desse é. episódio o que você acha. Porque é uma série fantástica, assim. Não tem muito o que falar. É aquela série que acertou tudo. Até agora, pra mim, bateu todos os pênaltis e acertou todos, sabe, cara? Hum. Eu gostei um... pra caceta. A primeira temporada, pra mim, foi nota 10 de 10, cara, sabe? Não tem nada ali que eu falasse... Putz, não devia ter isso, etc. Uhum. Foi tudo muito bem representado.
1: Mas eles foram espertos também, cara. Eles pegaram uma galera que a maioria é uma galera, em termos de atores, a maioria é desconhecida. O mais conhecido realmente é o coadjuvante do John Wick, que é o cara que faz o Odin.
0: Mais o... ou menos, né? Porque você tinha ali a própria Gillian Anderson e o cara que faz o Mr. World, que é o pai do Fer... do Do Ferris Bueller, do... Do Marshmack Fly. É isso
1: aí. Mas é uma galera que aparece o quê? Três, quatro vezes na temporada? Não ah, é uma sim. galera que realmente... Você paga uma grana a mais. Mas pro elenco principal, assim... Ninguém conhece daço mesmo.
0: Não, não. Eu não... É um elenco de série, né, cara? É um elenco de série que os caras juntaram mais uma grana e falaram... Vamos chamar uns outros caras aí.
1: Exato, exatamente. Eles Mas focaram é aquele... na história boa e colocaram só oito episódios, né? Eles não foram sim. atrás de fazer uma série... Com arcos, com pausa, com... Não, foi oito episódios, foi isso aí.
0: Exatamente. Não tem aquela porra daqueles três episódios da Netflix que são um saco, né? Uhum. Sempre tem que ter três episódios. Pois é. Uma série bem mais curta, bem mais... É, muito bem feita uhum. né, do que muita série da Netflix.
1: Uhum. E
0: pra mim, o grande acerto deles foi em chamar o próprio Neil Gaiman, cara. Que é um cara que sabe contar uma bela de uma história e... Soube ali adaptar, acho que o grande mérito deles, da produção, de todo mundo, foi pegar um livro antigo, um livro adorado por muita gente aí do meio, uhum. que conhece essa história, que curte e tal, uhum. e falar assim, olha, essa história é foda, o conceito é foda, mas não dá pra ser feito hoje em dia, vamos mudar. Isso, isso. Quem que vai fazer isso pra gente? Cara, chama o autor mesmo, cara. Ele já Exato. adora escrever sobre essas coisas, cara. Ele já fez o livro, sabe? Não chama um cara desconhecido que... Ah, vamos trabalhar com uma adaptação. Não, cara. Chama a porra do cara. O cara tá vivo. Tá vivaço aí. Deve ter 50 anos. Tá bem pra caramba. Toda hora aparece o Instagram dele pra eu seguir.
1: Cara, é uma pergunta sabe? que eu faço assim porque eu não li o livro. Mas... Uh -huh. A, a, com as adaptações, a história é diferente ou é a mesma história ainda?
0: Não, é a mesma história. É a mesma
1: história, é. né? Apesar de ter atualizado os conceitos... É a mesma Sim. história ainda. Sim, é o
0: Odin recrutando os caras, né, os velhos deuses, uhum. os novos deuses tentando descobrir como parar isso, como ganhar dos novos deuses, dos velhos deuses, desculpa. Uhum. Eles, Os novos deuses também estão sempre ali, por exemplo, sequestraram o Shadow, uhum. tentaram dar uma surra no Shadow, porque eles querem entender por que o Odin se importa tanto com o Shadow, etc. Sim. A história é basicamente a mesma.
1: Ah, legal. Os pontos-chave assim são iguais.
0: São iguais, né... É que assim, o livro, cara, ele é um livro muito comprido, Eu acho que ele tem mais de 600 páginas ou por aí, sabe? Sim. Então assim, é um livro muito legal mesmo, só que você tem que ler com uma paciência de Jó. Uhum vale a pena a leitura até hoje, mas não vai esperando um livro mega dinâmico como a série é, porque não é nada daquilo. Sim. Só que aquela história, o livro ele já, por exemplo, tem um arco lá em que o Shadow ele fica numa cidade lá, que neva, sei lá, não lembro, agora já faz tempo que eu li. Uhum. Então assim, ele fica muito tempo nessa cidade, fica discutindo a relação dele com os moradores da cidade, etc. Então meio que sai um pouco do foco dos velhos deuses, dos novos deuses, da guerra, e foca mais no Shadow. Sim. Então tem, tem essas leves diferentes, né, não dá pra ser feito 100% aquilo uhum. mas assim, pra mim a série não perde nada pro livro, nada, nada, nada muitas vezes até ganha porque você vê visualmente os conceitos ali sendo trabalhados, é muito mais legal,
1: uhum. com certeza
0: e assim cara, o livro serve como um grande guia, pá, por que que o Shadow fez isso tal, tal, tal é, mais, é, mais, é melhor você ler isso no livro, porque a série, às vezes, foca tanto nos novos e velhos deuses para mostrar aquilo, hum. não aprofunda tanto na história é, dos personagens, né? Que nem você falou, é mais um, um foda-se. Ah, vamos grudar esses sketches com a história do Shadow Moon, por é, exemplo.
1: A impressão é, o que eu achei legal é exatamente isso. Então, no livro, é mais focado realmente no Shadow Moon. Ele realmente está ao longo da sua história, Sim. né?
0: Exatamente, o livro é a história do livro é muito mais trabalhada na obra, no livro,
1: uhum. obviamente.
0: A série uhum. já não, a série, é, pelo menos até agora, focou muito mais em mostrar os conceitos dos deuses, etc, etc. Uhum. É, eu
1: acho interessante. Eu, no fim das contas, eu acho que eu gostaria, se tivesse lido o livro, talvez eu leia ainda, eu ainda gostaria Sim. mais da série, assim, conceitualmente. Parece mais interessante, pelo menos.
0: Ah, cara, te conhecendo, eu acho que você ia gostar muito mais da, da série do que do livro. Você não ia curtir muito o livro, não.
1: É, então, tem que ver isso aí, então, se eu vou parar pra ler mesmo. É. Mas ainda assim, e bom. E também,
0: assim, também tem outros livros dele que, até onde eu sei, também brincam com isso. Tem os filhos de Anansi, que foca apenas no Anansi, que é o deus dos africanos, né? A aranha, que a gente falou. Sim, sim. Que esse sim é um livro que eu tô louco pra ler, tá na minha lista aqui, vou ajeitar a ordem aqui da casa pra ler, porque falam muito bem. E é um deus muito maneiro na série, né? Uhum. Eu esqueci o nome do ator. É o ator que fez aquele filme Evolução, que eu acho muito legal.
1: Evolução é muito bom. Ele faz o cara que... <risos> Tem a cena do, do inseto na bunda, cara, que é fantástica. Ah, melhor visório, cena, né, cara? Que é esse, Puta que pô Assista a Evolução, esse filme é fantástico. E, porra, que ele pede um sorvete.
0: É, olha aí, cara, olha lá, a gente tá falando de Evolução, né? Tem o Fox, aí tem escola
1: É verdade, olha aí, Evolução. E o
0: Fox, Fox Mulder, olha aí,
1: ó. É, é verdade.
0: Então, aí tem esse livro, tem também o Mitologia nórdica <risos> que eu acho que foi o último que saiu, que também discute isso. Uhum. Enfim, é o New Game tá aí, um... Bom, eu acho que ele como autor, Matheus, você ia curtir, mas... Como
1: escritor, você diz, né? E não como é, quadrinista. como
0: escritor, é. Exatamente, cara.
1: É, o que me afastou é. dele realmente foram os quadrinhos dele, que eu não gostava. Aí acabou que eu não fui atrás, ainda Eu tenho que ler os livros mesmo. Sim, sim. maneira Maneiro, cara, maneiro. Muito bom. Cara, acho que pra fechar aqui, já hora de programa, o... A gente podia ver, talvez, se não fosse exatamente um conceito tão mitológico nórdico, eslavo e tal, tipo... Se fosse no Brasil, o que eu acho que uma pergunta sempre boa a ser feita.
0: Porra, legal, hein?
1: Que deuses que iam estar tá lutando com que deuses, cara?
0: Bom, vamos lá. Dos velhos deuses... É... Boa pergunta, hein? Você me pegou agora, meu amigo.
1: Eu acho que a gente pode falar de alguns deuses católicos mesmo, né? Porque a gente tem pesado aqui, acho que dá pra colocar uma coisa ou outra.
0: Eu acho que, acho que assim, um conceito legal aqui seria, por exemplo, os pastores evangélicos, né? Venerados. Funciona também, com certeza. Os, um grande deus pastor, vamos colocar assim que brigaria com o deus católico, olha aí
1: isso no passado, mas aí E contra os novos deuses, cara Que aí eu me pergunto quem seria Será que seria tipo o Felipe Neto Um novo deus? O youtuber? O conceito de youtuber, né, que não é exatamente uma pessoa Mas o conceito de youtuber Seria um novo deus pra gente?
0: Com certeza, bem, bem lembrado, cara, conceito uhum. Eu acho que o youtube a... O grande deus Do esporte eletrônico, sabe O, o esportista, vamos colocar assim
1: uhum. O esportista, né
0: né o esportista né?
1: pode ser bom e a gente teria porque... tipo uma uma semi divindade de podcaster que ia estar apoiando os deuses antigos porque não queria ser <risos> ele queria se manter é, na é. no underground e não queria que nada novo fizesse sucesso podia acontecer pois também é.
0: mas também ia ser né os fiéis mais tristes né cara bando de gordo né <risos> barbudo folgado né Isso. Ai é Pode ser também. ter também, cara, o deus Netflix, se você parar pra pensar Pode Aquele ser. deus do vício, né? O novo vício, vamos colocar assim É
1: uhum, um isso. conceito
0: legal Às vezes o, o cara não é mais viciado Vai, em drogas, como era no passado assim. Isso. Agora o cara é viciado em série, Em filmes, em grandes isso. sagas Em super-heróis, o um deus super-herói Olha aí
1: Ele perde a noite assistindo e reassistindo Séries, São no final, todas iguais E vão passando
0: Exatamente, se você parar pra pensar, ele se dedica à vida dele, ele perde tempo de vida pra assistir três episódios em sequência. Pois é. Pra poder assistir então, realmente, primeiro de todo mundo. Teria
1: uma divindade Netflix, assim, de fato.
0: Aí, ó, que legal.
1: Fantástico. Ou não, não sei. E você ainda pode dividir sua conta com mais cinco pessoas. É financeiramente viável.
0: Exatamente. <risos> mano. E a Deus a Globo está perdendo audiência. Olha aí. Perdendo fiéis? Pô, eu
1: gostei. Gostei. Dá pra fazer um. Porra, boa ideia Dá pra gente fazer depois um rachão no beira do rio Nosso podcast aí que debate é, Embate pessoas e coisas na porrada Só com deuses antigos e novos, cara Olha isso Dá aí. pra fazer um temático de, de American Gods Isso é interessante cara, ah, Se for Deixar temático, isso lembrou
0: temaki Vai ser o deus do rodízio japonês cara. Venerado aí <risos> Pode não ser, pensou, cara.
1: pode ser É um yeah. deus,
0: cara, você prova a pensar, nego, tira foto com esse deus, nego faz tudo, cara Porra,
1: tinha o deus shopping também, tem que ter um deus shopping ah, é. Que é onde as pessoas se é. reúnem pra viver suas vidas normais Porque um shopping não tem nada além de um lugar seguro, fechado, que você fica olhando lojas
0: É, seguro não mais, né, vamos lá, já faz um bom tempo já, né
1: Que isso, cara, a fase do rolezinho já passou Não, mas
0: eu não tô nem falando do rolezinho, o rolezinho ainda é coisa legal ainda não é, não. Mas você não tá seguro no shopping, cara. Ah, não? Sei lá.
1: Não sei, é meu shopping fica aí no lugar. é lugar. Fica a reflexão pra vocês, galera. Fica
0: resposta aí, aí nos comentários. Você se sente seguro no shopping? Ei, ei. Chega por hoje, Matheus? Chega por hoje, cara. Vamos fechar nosso panteão de deuses aqui e rezar em paz?
1: Exatamente. Porque são 9h26 da noite, um domingo. E eu ainda tenho que ver mais um episódio de American Gods e. E
0: maratonar.
1: Não, maratonar não maratona mais, cara. Não...
0: Chega dessa porra. Chega
1: né? essa porra. Tô vendo três, quatro séries agora só, no máximo assim. Não... Tá bom. Não dá mais nada. Então não.
0: tá bom, Matheus. Até a próxima.
1: Até mais. Até semana que vem. É isso aí. Falou pra vocês. É, é. Oh. <laughs> you.